0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑化的播客节目。我是老根儿，我是以太，我是老齐。好，今天呢，由我们三个人给大家讲这个发生在日本昭和时期的金山事件啊，没有后鼻音啊，嗯、<笑>或者被称为呃一九三八年日本冈山县恶性杀人事件。然后呢，这也是一起很有名的罪案吧？它被、嗯称为日本最严重的这个屠杀事件，另外就是他这个作案有一个很大的特点，就是时间比较快，呃，大概是在两个小时之内吧。嗯，对，这个犯人大概就杀死了三十个人，嗯，所以他这点上也比较致命、嗯。然后呢，我们这一期选择这起事件啊，是因为他和这个推理小说的一个联系吧。这一次的联系这个人啊，是我们的横沟正史啊。因为前面我们讲了很多是树木新章嘛，然后就总不能老逮着一个人薅、嗯，也得给大家说说其他人。<笑>然后就找到了这个事件，因为横沟正史可以说是日本推理文学的另外一个代表人物了吧。虽然好像总感觉在国内啊，没有他孙子出名，没有<笑>没有今天<笑>少年实言不出名，但他的作品确实是很具有日本代表性的，以及我觉得是很好看的吧。嗯，然后这起事件啊，它就和横沟镇史的一本很知名的作品有联系。这个作品呢，就是《八木村》，啊、呃，也算是一个在横沟镇史的作品序列里面可以排到前五、前六的一个作品吧。嗯，而且改编的次数也很多。对，改编的电影很多。所以，我们今天会把这起事件和横沟镇史的作品，呃，结合起来讲一讲。当然，也会有一些其他作家，比如我们这个岛田庄司啊，他写了一本。叫《龙卧亭杀人事件》，上下两本也对这起事件进行了一个再次的一个创作，但我们这个后面会说他们到底有哪些联系啊？先开始，我们还是给大家讲讲这一起事件的全过程。呃，我们大概会分为两块吧，一个是它的这个这个背景和发展过程，另外一个就是这个整个案件的作案的一个过程。啊，我们先来第一个部分吧，也就是它这个
1: 背景和发展过程。那好，今天的案子呢是发生在距今快100年。的二十世纪初的日本，在十九世纪末，日本经过这个明治维新，国力呢也是大幅加强。而在这个一战之后，日本作为这个战胜国，同样与其他列强瓜分了更多的利益。呃，而在一九三一年九一八事变爆发，日本开启了这个侵华战争的脚步。到了一九三六年，日本爆发了近代以来最严重的这个叛乱事件——二二六兵变。虽然这个兵变是被镇压了，但是日本法西斯的进程却加速了。嗯，而以上这些背景呢？则是发生在我们今天说的这个第一起案件之前，在这个同年的五月，也就是这个1936年，我们先要看看另一起与这个金山事件时代相同，并且与之息息相关的一起著名案件，那就是阿布定事件。1936年5月18日，东京的荒川区一家名为满佐喜的旅馆，发现了一具男性尸体，死者的颈部呢有勒痕，身体向窗户方向卧倒。脸上呢盖着毛巾，而更醒目的是尸体的生殖器官被完全切除，啊，床单和大腿上呢留有血渍和“定级二人”啊这两个字样，而手上呢也被用刀刻下了个“定”字。而根据这个旅馆的服务人员描述啊，前几日有个40岁左右的男子和30岁左右的女子呢前来投诉， 18日早上，女客出门说要买东西，并嘱咐服务员。男子呢正在休息啊，不要去房间里打扰他。之后这个女客就再也没有回来。后来呢，经查死者为这个餐厅吉田屋的老板石田吉藏，而那名女客呢则为餐厅的服务员，叫做田中加代。而警方去往吉田屋调查后发现，这个田中加代啊是化名，而女子的真名为阿布定。之后呢，警方就发出了这个阿布定的悬赏和本人的照片。而没过几天，到了5月20日，阿布定的行踪就被发现了。呃，之后警方在品川区一家旅馆呢逮捕了阿布定。阿布定在知道警方到来后啊，也是十分淡定，似乎早就在为这一刻准备好了。而警方看他这么淡定呢，有些怀疑啊、呃，就想确认一下是不是他。而阿布定在展示了自己随身携带的吉藏的私处之后呢，警方才确认无误。嗯，而这起案子呢是怎么回事呢？啊、呃，为什么前几日还共同住宿旅馆的这个关系亲密的两人会突然发生这个凶杀案呢？这就要从这个凶手阿布定开始说起了。阿布定是出生在东京的一户富裕人家，他是这个家中的老幺，兄弟姐妹呢也不多。但是阿布定从小就长得漂亮，于是父母呢就是更多的在他才艺方面呃进行培养。从小呢就被送去学这个三味线，上了小学之后呢还学习了歌舞。而到了这个青春期呢，因为家里的这个兄弟啊争家产啊和其他男女关系的一些事情啊，母亲是不愿意这个阿布定啊总待在家里。于是呢，就给了钱让他自己出去待着，呃，而这期间呢，阿布定就与一些大学生啊开始厮混，呃，并且呢被一名大学生强暴啊、呃。之后呢，他也是开始算是自暴自弃，就跟社会的一些人员啊和一些不良青年啊走在了一起，私生活也是越来越迷乱。之后呢，家道中落，那个父亲和哥哥呢看定的私生活是一如既往的乱，于是呢，他们居然把他卖给了一个做皮条客的远房亲戚，啊、呃，就送他去做艺妓。Uh -huh. 啊，因为他正好这个又会三飞线又会歌舞嘛。嗯，而艺妓的生活呢也并不好过。阿不定他在这个艺妓当中的这个地位啊是一降再降，当时也是降到他们在这个油锅里面，这是个最低等的这样的一个艺妓啊。除了这个卖艺以外呢，他还要去承担一些其他的这个服务，然后呢才能维持这个生存，而且做的这些事情也非常辛苦，比如说天气恶劣的时候，依然要在街上去进行拉客。呃，在这样的生活进行了一段时间之后呢，阿布定也是完全无法再忍受了，呃，于是找了个机会就逃出了花街柳巷
0: ，嗯
1: ，一边在这个咖啡店打工，一边给别人当这个小妾当情妇，而之后呢，在一位这个情妇的这个关系下，他认识了这次的死者，也就是吉田屋的老板吉藏。吉藏呢，当时是已经结婚了，但是呢，阿布定跟吉藏的关系呢，可以说是如胶似漆。啊，两个人是频频的幽会，之后也是纸里终于包不住火啊，关系败露了。之后呢，两人就决定私奔，这才来到了这个荒川区的旅馆。在旅馆的这几日啊，两人基本上是纵情欢乐，就是为了追求刺激。吉藏甚至还要求阿布定用腰带勒住他的脖子，就这样呢，直到十八日的凌晨，在阿布定勒住吉藏脖子两次后，就是将吉藏给勒死。之后，他是切下了吉藏的私处，并且用血在床单上和死者腿上写上了这个呃之前提到的字样，意为就是两人永远在一起，并且呢在死者的手上呢刻上了自己的名字。而当这个警方问及阿布定杀人原因之后呢，他说自己与吉藏不是夫妻，他还能找别的女人，而杀了他之后呢，他就不会再找别的女人了。而他带走吉藏的私处呢，也是为了让自己不跟他分开。而最终呢，法院是判定在这次的案子里面，呃，性欢愉致死的环节折射出了部分的精神因素，被告呢可能是有一定的精神障碍，所以最终是裁定阿布定入狱六年。而阿布定案在社会上也掀起了这个广泛讨论，对，而他本人呢也拥有了众多的这个拥趸和、啊、粉丝，嗯，就是他入狱之后收到了超过一万封来自他仰慕者的情书。而阿布定案的众多报道里面啊，也引起了一位青年的极大兴趣，而他的名字呢叫做都井木雄。接下来我们就要提到今天我们核心要讲的事件，就是金山案件。虽然我们刚才花了挺长时间讲阿布定案，但是看到后面你会能反应过来嗯嗯，这两个案子的关系和中间的一些联系其实是有一些紧密的。然后就要提到我们刚才说到这个都井木雄了。木雄出生的时候呢，家里有个已经大他三岁的姐姐，家境呢勉强啊算是中流。但是呢，在木雄长到两岁的时候，父亲却患上了这个肺结核，没几个月就去世了。但是厄运呢却接踵而来，他的母亲不久后也罹患了肺结核后去世。啊，因为家里呢接连有人去世，而且都是因为这个肺结核这样的一个病因，身边人也都开始排挤这个都锦一家。呃，事后家族的叔父甚至侵吞了木雄家的财产，并把他们赶了出去。之后呢，木雄的奶奶便回到了自己的故乡的村子，然后呢，带着这个剩下来的姐弟二人一起生活。因为呢，这个奶奶还要务农，于是呢，木雄跟姐姐在一起的时间是更多啊，两个人基本上是一起长大。然后上了小学之后呢，木雄的成绩也非常好，并且人也非常勤奋。老师表示呢，除了这个身体不太健康啊，他和这个对于体育项目啊不太感兴趣之外，其他方面都挺优秀的，甚至他还当过班长。而奶奶呢也是非常溺爱这个孙子，基本上就是有事没事刮风下雨啊就不让木雄这个出门上学啊。可以说就是、哦、呃木雄是小时候身体也不太好，然后呢本人也确实对于这个体力呀、啊、以及这个运动啊都是不太感兴趣。嗯。然后上了初中之后啊，因为这个成绩出众，老师是希望这个木雄能够去这个呃县里头上高中。而木雄在回家跟奶奶说自己想去上这个县立高中的时候呢，奶奶却立即提出了这个反对，因为这个高中离家里啊太远了，就只能寄宿。而姐姐呢也到了就要马上要出嫁的年纪了，而木雄如果在外地上高中的话，家里就剩奶奶自己一个老人了，他也是担心自己没有人照顾。然后呢，无奈木雄又只能放弃了他这个外地上高中的计划。然后到了1933年。这个木雄在初中毕业之后呢，因为这个身体啊也是出现一些问题，就导致一直在家，而且也没有去务农。但是呢，没有能去高中和更大的地方呢，也让木雄这是一度失落。然后在姐姐相亲的时候，他也提出希望姐姐能嫁到东京或者嫁给大学生之类的。而且呢，也表示自己啊根本不愿意务农啊，自己呢可能更想当什么像是作家、啊、编剧啊之类的一些事情。并暗指、啊、奶奶浪费了自自己继续读书的机会，而奶奶呢也心生愧疚，呃，对这个木熊啊提出了这个道歉啊、呃。之后木熊啊反而还更加自闭了。直到这个1935年，日本实施了这个青年学校令，然后呢为具有初中水平的这个青年提供这个职业教育的机会。在这样的一个政策下，都井木熊就再次有了这个读书的机会。如果这个木熊能够通过考试顺利升学，那这个故事呢也许就会到此为止了。啊，但是现实呢，往往不能如愿，啊，就在都井木雄一次买参考书的时候呢、嗯，恰巧碰到了之前在电影院认识的一个朋友，叫做山内，而、啊、这个山内呢，是在大阪的暗昌街工作的，啊，也是木雄当时为数不多的朋友。既然是朋友，然后两个人也是聊了一会儿后呢，呃，没几天就偷偷溜到了这个大阪的这个暗昌街，山内是在这里做这个拉客和放哨的工作，然后呢，自然也是认识了不少这个娼妓。安排木熊在一家小旅馆之后呢，呃，先后给他介绍了三个女孩。这个出经人士的木熊啊，哪受得了这个？这基本上就算是打开了这个新世界的大门了。啊<笑>，这时呢，就到了这个1936年。我们之前提到了日本，这时候发生了两件大事，一个是之前提到这个226事件，另一个呢就是阿部定事件。然后这偏僻的山村里的木熊呢，对这个前者啊，基本上是毫无兴趣，但他对个后者啊，算是情有独钟。山内搞到了一份这个价值不菲的阿布定的口供，然后呢，木雄呢也是非常想看，所以就专门跑去抄写了一份。由于这个时间原因啊，他只抄写了其中这个宴请和这个杀人的部分。而在这期间啊，见识过新世界的木雄啊，也开始对这个同村的女性提起了兴趣。啊，他在跟一个有夫之妇、啊、成功发展出一段肉体关系之后呢，就开始大胆的追求村里的年轻姑娘，但是呢，无一例外啊，全部被拒绝了。啊，在其自自尊心大受打击的同时呢，也成为了全村的笑柄。那但,但是木雄也没就此啊断了念想。当时在这个日本的农村里，还流行着一种奇特的习俗，叫做夜访。形式呢，有点像是以前的这个走婚，就是男子呢在夜里来到女方的家里呢，与女子发生关系后，再返回自己家。在明治维新之后啊，日本因为想要向着这个现代国家靠拢，这种陋习啊，基本上啊就被废止了。啊，但是呢，在金山这种偏远的地区啊、嗯，还是存在。基本上就是当地的寡妇和未婚女子啊，都可以是这个夜访的对象。当然，它是要基于这个双方同意的情况下。而村子里呢，为了保护不让其他村子的男子来到自己的村子里啊，就是夜访。这个村子里这些未婚男子就会成立一个组织，叫做这个弱者众，就夜夜巡逻、啊，就提防外村的男子。而自己村里的夜访权呢，当然也是被他们把握在这个手里，所以说这个加入这个弱者众啊，也算是在这个村里能有一定地位的象征。而因为这个木雄从小就不怎么运动，身体呢也不太好啊、呃，再加上这个初中毕业后宅在家里这段时间，基本不跟这个同龄人来往，自然而然也就没有资格加入这个组织啊、呃。当然，他也捞不到这个夜访的机会。但是啊，这小子啊，这个损招挺多。他是在夜里啊，偷偷躲在这个女子家的旁边，就记录啊这家姑娘跟哪些男的来往啊,啊。对面不从，就用告发的方式威胁女子啊，跟他发生关系。其中也是不乏这个有妇之夫，被胁迫了啊。对，木雄算是村里啊这个不多数的文化青年，再加上啊家境虽然不算富有，但是在这个小地方呢，勉强算是个小康，所以呢村里的女人们啊，倒也不算太嫌弃他。然而呢，在这样声色犬马了一段时间后啊，就是再年轻的小伙子啊，也是肯定是顶不住的啊。何况这个木熊啊，从小就不算身体健康，尤其是发现自己这个肺部出现一些情况之后，他就更惊慌了，他就生怕自己得了这个肺结核。虽然他医生跟他说他应该只是缺乏这个维生素啊，但是当时啊，一些正规渠道啊，就肯定是治不好肺结核的啊，所以他这时候就开始迷信各种各样的偏方。他甚至还这个喝过石油啊，但是没能喝下去啊，到嘴里就吐出来了，也是敢啊。对啊，随之而来呢，就是这个抗日战争啊，开始进入这个白热化阶段了。征兵令也也已经发到像穆雄这么偏远的村子里来了。当时呢是法西斯主义盛行的日本，年轻的男子基本上在这个大的这个宣传下都以这个当兵为荣啊。穆雄啊，当然也去这个进行征兵了，但是因为他肺部的情况呢，征兵处认为他有这个肺结核的风险。然后直接被判为平等，从而被拒之门外，这基本上在当时那个社会环境下就算是奇耻大辱了
2: 。而在这之后
1: 呢，嗯、木雄也依然和这个村里的女人保持这个不正常的交往，直到有一次他想跟自己一个老相好发生关系的时候，被对方直接拒绝，甚至被一顿痛骂，而且捅破了木雄征兵被拒，而且是这个平等的事情，并扬言还要报警，这就吓得这个木雄啊就赶紧跪地求饶，但是这个女子并没有善罢甘休。在村子里啊，就到处说木雄这些丢人的事情，啊、呃，在这期间跟木雄保持关系的呢，多是村里这个啊、呃、丈夫死在战场上的寡妇，在木雄的这些事情啊就纷纷暴露之后啊，呃，就基本跟木雄断绝了往来，并且啊、呃、一一起开始指责他，希望能够证明自己的清白，啊，这是一夜之间这个白天变黑天，木雄在村子里啊变成了这个人人喊打的对象，而这个备受指责的木雄啊，在这之后买了一把这个。两连发的猎枪啊，并且也取得了这个猎枪执照。从之后他自己的日记来看，他此时也应该没有太多这个报复心态。买枪呢，一方面是为了震慑村里啊，就是那些指责他和说他坏话的人啊，让他们啊，相对来说就是让他们能够管住自己的嘴啊。呃，另一方面也是用武力威胁继续跟他发生关系。但这样做的同时，也让他跟村民的关系呢变得越发的剑拔弩张。在买了枪尝到甜头之后呢，木雄也没有继续停止他武装的步伐，他变卖了自己住的房子，买了更多的枪弹和道具，这也让跟他生活在一起的奶奶是心有余悸。就在一次吃饭的时候呢，奶奶选择了报警，说看到这个孙子啊，在这个味增汤里给他下毒。而从这个后续这个事件的调查来看，当时应该是木雄从哪里不知道搞来了什么偏方，但是呢，给奶奶呢，奶奶也不吃。所以木雄就偷偷的放在这个奶奶这个饭菜里面，嗯，然后警方来了之后呢，自然是没有检查到任何这个毒药的痕迹，啊、呃，所以自然而然就认为只是一起误会。但是呢，为了保险起见，他们还是收走了木雄所有的这个枪械和刀具，以及他的这个猎枪执照。而这也将是成为压垮都井木雄的最后一根稻草。嗯，之后呢，都井木雄通过其他渠道买到了两把五连发的勃朗宁枪和100发子弹。并且还买了一把日本刀和一把匕首，之后呢，他又买了枪械零件，把五连发的这个猎枪啊改成了九连发，并且把子弹全都换成了打火弹。这个打火弹呢，它又叫这个开花弹，它因为去掉了一部分这个子弹头上的这个背甲，从而它打进目标之后呢，相对这个软质一些的弹头呢，会像开花一样直接炸开，然后对人体产生的这个杀伤力是极强的。然后呢，到了1938年的5月15日，跟这个。都井木雄有染的女人听了他说：“反正我得了肺结核也要死了，那不如干脆闹个大事比阿不定还要大的事情。”听到这话之后呢，下了这个女子几天后就带着一家出逃了。而到了这个1938年的5月20日，都井木雄他的计划终于要开始了
0: 。我觉得在他整个过程中，其实有很多是很关键的变化吧。嗯，我们这其实可以先说两句吧。其实主要就是我觉得两个大变化，一个是他就是没有上学这一段，嗯，
1: 对，就
0: 对他的人生轨迹产生产生了很大的一个影响嘛。嗯，对。然后第二次就是他这个当时，清华战争他去这个应征入伍的时候，对，平等这一次也对他也是一个很大的影响，因为那次有人说的是判的平等没有判肺结核，有的资料说的是直接给他判的肺结核，嗯。反正无论怎么样，对他来说，首先是面上挂不住，其次，他因为得了肺结核一直治不好，他其实是加速
1: 了他准备作案的这么一个心理变化。嗯，可以说是都井木雄应该是一直有肺病的，但是对从他之前就医的这些经历来看，是没有确诊他是得了肺结核的。但是很明显，都井木雄是非常怕这个的，因为家庭原因嘛，父母都是死于肺结核，也因为肺结核的这个事情导致他们呃祖孙。这几个人一起被从家族里赶出来，所以导致他对肺结核这个事情是非常的敏感的。而他去应兵入伍的时候，我看的也有说法是，呃，也是没有说他是因为肺结核而没有通过得了冰等，但是他确实这个肺部是有一定影响的，就是导致人群当中以讹传讹，就一直在说他有肺结核的这个事情。嗯、对。然后接
0: 下来是他的这一个作案过程啊，因为这一段怎么说呢，是比较相对来说比较血腥，这个路线啊跟他的这个手法是都有资料记录的，嗯，因为他这一段杀人计划其实明显是有个很详细的制定的，杀哪些人，怎么杀，怎么怎么个路线，怎么个方法，他其实都想的很清楚，嗯，所以说这一段还是很有必要给大家说一说的，这对我们之后。的一些联系也是很有必要的，但是大家如果听的不是，是可以跳过的。我到时候会给一个这个时间轴的。接下来就是这一段，他两个小时之内杀死了30个人这么一个过程，相当之惨烈。这一段
2: ，嗯，都井木雄呢，大概是在1938年5月20日下午5点半的时候开始了他的计划。首先，第一步呢，就是他爬上电线杆，剪断了他自己村里以及隔壁邻村的电线。导致了当时大范围的一个停电，因为在那个年代，停电这种事儿也是经常会发生的嘛，所以说村里的人也就没太当回事儿，也没有专门派人去修理一下。而且停电以后，就是村里的人应该是会早点休息的，这都给杜吉木雄他的作案创造了一个很好的机会。是，而且就是为了确保别人来不及报警，所以说杜吉木雄还曾事先去专门测量过路线以及报警所用的一个时间。可见他其实是预谋已久的一个情况，在剪断电线以后，都井木雄开始了换装。他首先呢换上了自己全黑色的一个学生服，还穿上了一个后足带。后足带这个东西，大家可以简单理解成是，呃，套了鞋底的袜子。呃，脚的大拇指然后被单独隔了出来，那么一个，嗯、呃，算是鞋的一个东西吧。他那身着装，黑色的着装在晚上其实是不容易被发现的，而且。后足带，因为它那个结构原因，导致人走路的时候其实很不容易发出声音的。就这一些人都是非常适合他晚上行动的一一个打扮。武器方面呢，都井带上了自己改装过的九连发勃朗宁猎枪，就是打进人体里造成会造成非常大伤害的一种子弹。包里呢又装了一百发普通子弹，腰间别了日本刀，别了匕首。然后最后就是他非常具有特征性的一个装扮，因为当时村里停了电，所以为了方便他自己去看路，他在自己的头上绑了两个手电筒，嗯、而且因为担心光线不足，所以说他又在胸口挂了一个自行车灯，就这么三个灯挂在身前的那么那么一个形态吧。这就是都吉木雄最为人所知的那么一个形象，这、就是一个很知名的形象，对，因
0: 为他电影基本上就有重构了这个形象，对，嗯、就是都都还原过。然后我觉得啊，我个人觉得 ，Ethan Ray 的双一应该也是有建这
2: 个形象啊、哦。对，双一头上是绑两个蜡烛这种，对，
0: 绑的位置都一模一样，而且，嗯，对。但这个我们放在那个节目简介里面嘛
1: ，这个图就有点，真是真有点吓人。呃，有有一部电影呢还好啊、呃，但是有一些确实有些吓人对
2: 。对，还有一个他真的是把那个脸画的跟鬼一样，是真的。
0: 但整体来说，大家到时候看图可以看一看。那因为那个形象，说实话，太有特点了，就你看一眼应该不会忘记的那种类型的型。没人这么搞过
2: 。对，而且是真
0: ，真是全副武装。嗯,嗯
2: 总之呢，在准备好这一切后，都井木穷开始了杀人。时间来到5月21号的凌晨1点，这个时候全村人都已经睡着了，而且天上还下着小雨。都井木雄准备动手，他的第一个目标就是他76岁的奶奶。他没有用他身上的装备，而是用家里的斧子砍向了他奶奶的脖子。然后见血以后，他走出了家门，把自己的目标对准了村里的人。这里需要提前说一下，就是因为当时村子里的民风比较朴素啊，真的朴素、嗯，所以说平常他们睡觉的时候是不会关门的，这就非常方便都井木雄潜入对方的房呃他们的家里。其次就是都井木熊下手的各个房间，如果按照远近的距离来排列的话，大概可以分成三个圈层。但是都井木熊并不是完全按照远近来下手，他是有一个自己的仇恨目标，依次下手的那么一个顺序。而且其中有几家其实可以说是被牵连的。最后呢，就是都井木熊选择在今天下手，是因为恰好他的几个目标会在这两天回到村子，所以说他选择了在今天这么一个时候下手。谈到具体的人数，我们会专门提一下。在杀害了他自己的奶奶以后呢，嗯、都井木雄的第二个目标选择在了他家隔壁的安田清之一家。安田清之他自己本人呢，当时是已经参军了，不在家，而家里呢只剩下他的寡妇母亲、他的妹妹和他的两个未成年弟弟，呃、一共四口人。其中呢，都井木雄和安田的寡妇母亲也发生过关系、嗯，几次关系，当然不完全是心甘情愿的那种。而且，都井对安田的妹妹也是很早就动了一个心思，在案发当天，都井潜入安田家后，首先用日本刀砍死了安田母亲，因为他非常仇恨这个人，所以说还是是用尽全力捅进对方的身体，随后用刀砍死了两个听到东静醒来的一个两个未成年小孩。但是呢，都井找了半天都没有找到他觊觎已久的安田妹妹，推测对方应该是去了村里的养蚕护理家里帮工，所以说不在家。因此呢，都井就直接离开了现场，选择了自己的下一个目标。这个时候，都井已经杀了四个人
0: 。嗯，这一家三个叫他奶奶
2: 。对，都井的第三个目标呢，选择在了西川英之家。西川的老婆西川才女是也是和都井发生过关系的一一位女性。但是呢，自从都井征兵体检被刷下来以后，才女对他的态度就开始一落千丈，而且还经常在村子里传播他比较狼狈的一个样子。因此，都井对他早就恨之入骨。案发当晚呢，西川家有西川夫妻两个人，西川才女的妹妹和西川才女的大女儿，一共四口人。其中西川才女的大女儿也和都井发生过关系，只不过后来结婚了。这两天刚好回娘家探亲，这也是都井选择在今天动手的一个原因之一。都井在闯入西川家后，才女被惊醒了，结果但是呢却被都井用猎枪对准胸口开了几枪，直接击毙。家中的其他三个人呢？听到枪声起来查看情况，但是都被都井挨个击毙。至此，都井已经杀了八个人。这一家都是用枪杀的。这一家对，全都是用枪杀的。后面都井基本都是用枪比较多。都井的第四个目标选择在了岸田龙一一家。岸田龙是三号目标，西川家二女儿的上门女婿。都井对这一家下手的原因，也仅仅就是因为他们娶了西川家的女儿，算是被牵连的一个。都井进入屋子后，先用猎枪击中了安田龙的脑袋，把他击毙。而他的妻子就是西川家二女儿，当时已经怀了六个月的身孕，但是都井依旧选择直接开枪将他打死。而安田龙的外甥呢，他当天刚好是来他家里去进行一个帮忙，听到枪声冲了出来，刚好和都井撞了个正着，但是却被都井用枪托打倒，也是开枪击中胸口，当场毙命。最后，都井发现了岸田家蜷缩在角落的岸田的70岁的母亲。对方的母亲想求饶，但是都井依旧对他开了一枪。幸运的是，因为角度问题，岸田母亲没有当场死亡，之后被救了回来。但是不幸的是，他家里的那三口人全部都都是当场死亡，他失去了自己的家人。至此，都井木兄已经杀害了11个人。当然，如果算上……呃，西川家二女儿肚子里的孩子的话，其实都井木雄这个时候已经杀了12个人，但是官方记录是11个人。嗯、接下来，都井木雄的5号目标选择了西川家隔壁的四川成一一家。都井非常喜欢四川成一的四女儿百合子，但是呢，在求爱就是上门夜访的时候被百合子拒绝了，而且百合子也在那之后开始有意的疏远了他。在案发当年，也就是1938年的一月，几个月前，百合子嫁给了同村的青年。这件事让杜警非常的嫉妒，以至于他在百合子新婚当晚闯进了洞房，强暴了百合子。啊、而在同年五月，百合子再婚，也就是案发二十多天前吧。百合子再婚这几天恰好回家探亲，这个也是杜警选择在今天的作案的一个原因之一。案发当晚，四金一家一共有六口人，全部被惊醒。家主四川成一呃冲出门外，对杜警进行一个呵斥，结果被杜警一枪击毙。而他的长子冲出屋子的时候，被杜警从背后一枪击中。他的五女儿和六女儿逃进院子的时候，也是被杜警一枪击杀。而四川的长媳，就是他长子的儿长子的媳妇儿，也没有逃出去，被在被杜警在屋子里枪杀。这里应该说一下，就是这个长媳和他的和长子刚成婚六天，也就是说算是一个新婚的一个时期。结果被都井全部杀害了，至此都井已经杀害了16个人。呃，听到这里，大家可能也发现，就是都井真正的目标百合子没有被杀，因为百合子当时是从家里的后门跑了出去，跑到了都井家隔壁的四川重吉一家，这是他的第六个目标。四川重吉一家就算是其实不在都井原本的目标中，算是被呃用不恰的话说，就是算是被百合子牵连的吧。百合子进入四川重吉一家后，就立刻提醒他们赶紧关好门窗。杜警赶到的时候，又是开枪又是砸门，但是依旧没有冲了进去。而不幸的是，就是四川重吉86岁的父亲，因为是在隔壁的房间自己独居，听到动静的时候他走了出来，结果被杜警发现并且开枪击杀。呃，而为了求救呢，四川重吉让自己的二儿子偷偷爬出去求救。杜警虽然发现了，但是最后没有追上。之后呢？都警还装作已经抓住二儿子的样子，想哄骗屋里的人就范，但是被对方识破。因为当时着急赶时间，所以说都警通过缝隙对屋里开了几枪，就直接走了。他开了这几枪，击伤了四川重疾的四女儿，让导致对方受了点轻伤。但总的来说，这家人还是逃过了一劫。至此，都警已经杀害了十七个人。随后，都警开始对自己的第七个目标——四川浩二一家下手。案发当时，四川浩儿和他的寡妇母亲住在家里。浩儿的母亲呢是百合子再婚的一个媒人，这也是都井对这家下手的一个原因。因为这家住的稍微有点远，所以说当案发当时两个人也没有被村里的枪声给惊醒，所以说都井直接进入了他们家，然后对着床开了两枪。至此，都井已经杀害了19个人。离开四川浩二一家以后，都井是打算继续追杀百合子的。他推测百合子当时应该是跑到了他的亲戚四川千吉一家。这个四川千吉一家是他的第八个目标，而四川千吉是百合子的堂祖父。同时，他还有另外一个身份，就是村里的养蚕户。就是之前不是提过吗？都井木雄的第二个目标岸田一家中，岸田的妹妹就是在一个养蚕户里面帮工的嘛。嗯、对。而这个养蚕户就是四川千吉一家。除了岸田和百合子以外，四川千吉家里还有一个姓丹下的帮工女孩。这个姓丹下的女孩也是都井的目标，因为她也和百合子一样，曾经拒绝和都井发生关系，并且丹下还是百合子前夫的妹妹。对于都井来说，这无疑就算是恨上加恨的一个情况。因此呢，都井木雄当时首先来到养蚕房，用枪射杀了岸田和丹下。总共开了四枪，每个人两枪，两个人全部丧命。随后，都井又将枪口对准了同样在养蚕房里的家主四川千吉的儿媳妇，对方也是试图求饶，但最后还是被两枪打中腹部，三个人一起丧命。之后，都井闯进了家主四川千吉的房间，这个时候，四川本人已经醒了过来，面对都井枪口抵到脑袋上，但是他四川依旧丝毫不惧，而且。四川千吉以前之前也没有说过杜景的坏话，所以说杜景最后没有去杀他，而躲在隔壁房间四川千吉的儿子试图装睡蒙混过关，但是被杜景发现，而对方也赶快跪下磕头求饶，呃，杜景最终也没有杀他，只是恐吓他让他不要乱动。而与此同时，四川千吉他自己的老婆和他的孙子一家人分别躲在了地板下面和天花板上面，也都没有被杜景发现。因为都井来这一家，其实更多的是为了杀那个岸田丹下，还有追杀百合子，所以说他对他们家本人是没有什么仇恨的
0: 。本来不在目标里面
2: ，对，不在他的目标里面。至此，都井已经杀害了22个人。离开四川家以后，都井来到了那个被杀的女孩丹下一家，这是他的第九个目标。丹下家也是在都井家的隔壁，而丹下就是之前提过是百合子的前夫。而他的妹妹刚才也被杜锦给杀害了。当时丹夏家还剩下丹夏本人以及他的母亲。杜锦就是丹夏家以后，首先就是告知了丹夏妹妹的死讯，并且对着丹夏的母亲开连续开了几枪。虽然丹夏母亲当时没有当场死亡，但是对方还是在送往医院的过程中不治身亡了。而丹夏本人在听到枪响后立刻跑了出去，保住了一条命。之后呢，也是丹夏跑到了警局去报了警，但是因为路途遥远的原因。等警方赶到的时候，呃，凶案已经结束了。至此，都井已经杀害了23个人。在离开丹夏家以后呢，都井来到了村子最北边的池山家，这是他的第十个目标。池山有个妹妹叫做四川万金子啊，就嫁到四川家了，叫万金子。而万金子呢，是村子里最早和都井发生关系的那几个女性之一。嗯，万金子呢？因为曾经听到毒井说出过一些危险言论，比如说自己也要做出像阿布丁那样的一个比较知名的事情，所以说在案发之前，这家人已经从村子里搬了出去。毒井目前他自己知道，但是他当时并没有阻拦，而是在选择在今天把所有的仇恨发泄到万金子的哥哥身上。案发当时呢，池山家一共有七个人，池山他本人呢跑到了灌木丛里，侥幸活了下来，而池山的妻子、母亲、父亲。还有他的四儿子，一共四个人都被都井开枪射杀，家里只有他的次子、三儿子以及不在家的长子幸免于难。至此，都井已经杀害了27个人。而且万金子也曾经和其他，呃，和都井发生过关系的女性说过，就是都井有过危险言论的事，但是对方都是还是觉得就是，都井应该没有恨到我要杀我的程度吧。结果就是因为这个原因导致他。啊最后被杜锦杀害了、嗯
1: 。他那番话其实就是对那个最开始那个西川家的才女说的。西川才女、
2: 嗯，对，嗯。结果哎没想
1: 到杜锦真的会杀是才女并没有信，而且才女是最开始在村子里就是传播木熊那些丢人的事情的，所以说木熊应该是最恨的就是西川家，所以他也是最早对他们下手的嘛
2: 。嗯
0: ，主要这其实也和杜锦木熊在村里面的整个形象是有关系的，没人觉得他会杀人。嗯，对。对这个我们等下会再说吧，我们先把这一段听完吧。
2: 嗯，在都井从池山家出来以后，这个时候他已经杀了27个人，而都井在本村最后一个目标叫做四川苍一。刚才说了那么多受害者的姓，大家可以发现四川这个姓的出现频率非常高，可以说是这个村子里的一个主流姓氏。而四川苍一就是四川一族的一个族长，在村子里属于又有钱又有权又有势力的那么一个人，而且除此之外。四川苍蝇也非常受村里的女性的一个青睐，在和都井有染的那些女性中，其实有很多都是因为被都井发现了，他们和四川苍蝇，啊、呃，有过有暧昧关系，而被都井胁迫着发生关系的。嗯、因此，对于四川苍蝇来说，都井可以说非常的嫉妒恨的一个程度，他必杀之人。再来到四川苍蝇家以后，都井是直接大喊让四川滚出来。而四川的老婆当时拿着蜡烛出来查看了一下，但是结果被都锦开枪擦伤，最后因为失血过度不治身亡。而四川家的其他人因为闭门不出，再加上四川本人一直在拼命的呼救，最终逃过一劫。而至此呢，都锦已经杀害了28个人。虽然最后他没有找到四川百合子，也没有杀掉四川苍衣，但是都锦还是离开了贝尾村，也就是他自己的村子，来到了隔壁的坂本村。同时来到了自己最后一个目标冈部家的门口。冈部家有一个人叫做冈部美代，她是冈部的妻子，也是最早和都井发生关系的人之一。而且冈部美代和都井有染的事情还被她的老公撞见过，最终也是都井上门化赔罪，最后化解的。但也因为这件事情，冈部是在自己家里准备了气枪。都井找上门的时候，冈部和都井就两个人互相对射，最终是夫妻俩都被都井开枪击毙。至此，都井已经杀害了30个人，而这个时候已经是凌晨3点0分了。随后，都井木雄来到了最后一家，不过这次他没有杀人，而是要了一些纸和笔。他最后一家来到了这家的孩子是曾经听都井在村里讲故事的小孩之一，这个可能也是都井没有痛下杀手的原因之一。而且，就是都井其实更多是以泄愤为目的进行了一个，他还没有到就是见人就杀的地步。就是有些人是被他放过的，因为没有说杜井的坏话之类的一些原因。随后呢，警方赶到了现场，并在距离案发地数公里的一座山顶上发现了杜井木雄的遗体。杜井木雄呢，当时是将自己身上的武器还有手电筒一些东西都整齐的摆在了一边。警方推测呢，他是用枪口对准了自己，用右脚大拇指扣动扳机完成了自杀。而他死亡的时间大概是凌晨的五点钟左右。在都井木雄的自杀现场，警方发现他留下了一封遗书，也就是用他在最后一家拿到的纸币写的。信上写到呢，临死前有些话一定要说。奶奶，对不起，真的对不起。奶奶对我有养育之恩，但既然我要做这件事，那就只能让你死得不太痛苦。姐姐，对不起，我是个不争气的弟弟，给你添麻烦了。得病的这四年时间，我尝尽了世间的冷暖。如果有来生，我想做一个健康的人。我的人生是不幸的，来世请一定让我幸福。之所以要在今天做这件事情，是因为以前和我有过云雨之情的四川百合子回来了，四川万金子也回来了，但是但我让四川百合子跑了，也没有杀掉四川苍蝇这个老不死的，他又有钱又有势力，在村里欺男霸女，我真应该杀了他。天就要亮了，我就要死了。之后呢，警方还在家里发现了他准备犯案前留下了一封遗书，在信里呢，他主要说了一下自己因为肺结核遭受的一些病痛，以及。呃，在村子里遭受到村民的一些冷漠和坏话，并且表示自己杀人是提前进行策划过的，同时在信里表达了对他姐姐的一个歉意。在信的最后一段，他是这么写的：“我留下遗书是为了不让后世的人觉得我是个精神病，而是希望得到他们的理解。我得了不治之症，被邻居们冷眼相待，还被自己的女人们背叛。为了对他们复仇，我才做出了这样的事情。”我也想过回头，也想过重新开始，但长期以来我的病痛折磨着我，让我已经不能挽回了。如果我的病能够治好，如果我能再坚强一些，也许事情不会发生到这个地步。在都井木雄的心里，他其实是对他的姐姐表达了一个非常的歉意的，希望不要就是影响到姐姐的生活。但是比较遗憾的是，就是在都井木雄死自杀以后，他的姐姐还是在不久之后因为肺结核去世。而至此，金山事件的悲剧也算是告一段落了
1: 。可以说是个非常惨烈的案件。对，就是我听那一段的时候，基本上就是每每觉得啊，应该结束了吧，应该结束了，但是还没有，他还有下一个目标，他依然还有一他还会，他
2: 还在一直杀下
0: 去、嗯。基本上是整个村的大部分人了。原来我村其实不大，其实村其实
1: 不大对，对，是个小地方。其实村里本来就没有多少人，然后基本上。就是他挑了十几个这样的一个目标，基基本上可以说是基本上是个屠村了。对
0: ，很多家庭都是被灭门的嘛，基本上。嗯嗯，对。当然，肯定很多听众可能会怀疑说，为什么这个村不大，他开枪还听不见？就是他虽然说没有那么近，但还是有一定的距离，所以基本上他都是就住的没有那么密集。嗯，对，所以说他其实还是有一些距离的。然后，然后听了整个这个作案过程，大家可能就发现说，都井木雄他这个人，他的杀人这个这个行动是有过缜密的计划的，嗯，也是有过明确目标的。然后呢，他反正也想好了杀完人之后就自杀了，他基本上就是已经把整个事件的从从,从头到尾都已经想好了。但是没有人会想到说，他真的会杀这么多人
2: 。对，甚至很多人都没想到他会杀人，比如说西川才女。就没有想到他会杀人，结果就一直待在村子里
0: 。对，因为我们
2: 刚刚前面说到说，他
0: 跟很多这个当当村子里面这些女性有一些这个，大家可能说以为他这个人整个人在村里的这个行为就是形象不太好，但其实不是的，因为当地的这个当时这个民风和习俗的问题，这个所谓这个夜访的这个是比较多的。嗯，刚刚提提到了吧？他们他们这个相当于是这个村子里的这个。实际的这个利益的掌控者市井家，他就很很多人也有同样的关系，所以说这种事在当地他没有那么的见不得人，但是大家可能会议论，哦、但是没有那么多见不得人、嗯，所以说他其实不是这种村子里面的恶
1: 霸啊什么的。而且都井木雄发生关系的那些女人，并不是每一个都是。靠威胁手段跟他发生关系的，是有一部分是自愿跟他发生关系的。比如说刚才提到的这个西川才女，她就一开始是，甚至她较为主动的跟这个都井木雄是发生关系的
2: 。对，对，结果在都井就是体检不合格以后，然后就被他开始嫌弃了
0: 。因为当地的当时日本这个属于军国主义教育的情况下，大家对这个体检的就是甲等以下的人都是是相当之歧视的。因为这个事件在日本很知名嘛，他们也做了很多资料。因为当地其实还是有很多幸存者嘛，有些这种高龄的一些幸存者，他们当时就找到了这个幸存的村民，然后呢去访问了两名高龄的这个婆婆，他们都说了，说这个都井木雄呢是一个性格亲切的好青年，他基本上骑车的时候还会跟这个村民们打招呼，然后呢非常有礼貌。然后呢，又有文化嘛，他毕竟是还是读了不少书的。嗯
1: ，就刚才也提到了，他会给就是村里的这些小孩讲故事，因为他读过书嘛，就是初中毕业之后，就是很愿意跟这些小孩待在一起
0: 。嗯，对。而且你刚刚说到初中毕业嘛，当地的老师们也觉得他一定会成为一个优秀的教师。
1: 嗯，对
0: 。然后刚也提到了说，他不是说就是断电这回事嘛？嗯，是因为村里面的平平常这个。这个停电的时候啊，都是渡边木雄去修的，所以这个人在村子里面的这个外在形象啊，其实还是不错的。我所以说，无论是被害者还是村民，都不会觉得他会杀人，才会有这么一个后续啊。很多人很多这个电视节目啊作品对他心理的一个变化的探究，就首先我们必须得说，他就是一个杀人犯。就跟他
1: 所谓的这个最后遗书里面提的这个。自己啊，是他跟所谓的这些，就是他解释说自己不是什么啊、呃、精神变态啊或者杀人犯什么的、嗯。但是从他的这些行为以及他做的很多的一些事情来看，他跟历史上其他的那些变态杀人魔其实没有什么太大的区别
0: 。对，没有太大的区别，嗯、只是说他确实有一些关键的节点是有一些外在的。变化对有外在那做的因素，嗯，说实话没什么太大的区别
1: ，对，因为在那个时期、嗯、非常时期，遭受过痛苦经历的人太多太多了，但是并不是每个人都像土井木雄一样拿起枪一口气杀了三十多个，然后大部分都是无辜的人，啊、哦，没，啊不对，呃，一口气杀了三十多个无辜的人
0: ，对。好，那刚刚呢就是我们这个案件的全部过程啊。接下来呢是和这个案件相关的推理小说的一个部分。呃，和之前的这个悬案不一样啊，因为这个金山事件它无论是过程还是结果都很清楚了，所以这一次的这个推理小说它不再是那种破案的形式了。那毕竟就是没什么好破的。呃，首先呢我们要说呢就是其中最为知名的横沟正史的八木村。大家去网上搜索这个金山事件的话，基本上都会说巴木村改变了这起案件。呃，那到底是怎样改变呢？大家可以先听一下。我们先说这个巴木村的由来啊，它是因为这个八名战败的武士带着三千两黄金逃到了一个小山村里面，当地的村民们呢先是收留了这些武士，后来呢又因为贪图黄金啊，这些村民就在一个大地主的带领下呢，人多欺负人少，把八名武士呢都给杀了。但是最后都没有找到那些黄金，然后后来呢，就是这个推理小说的经典的发展了呀。这个大地主呢和村民们呢都接连的意外死亡，当地的村民们就觉得说是武士的诅咒，就给八名武士呢立了碑，祭拜起来，这才让这个意外死亡停止。所以这个地方就叫八木村。然后呢，这个大地主家呢，隔一段时间呢，就会出现一些大规模的这个伤亡事件，而且后代呢，都有一些这种疯疯癫癫的那种疾病，就时不时的会出现，啊，这就是这个开头啊。说实话，比较老套啊，啊是有一点，但是呢，没办法，人家写的早，这个创作时间是1949年到1950年之间，所以说是儿子像爸爸，好吧，不是爸爸像儿子，呃、啊<笑>，比较比较比较经典。啊，我们接着往下说啊，这个时间呢来到这个大正时期，这个大地主家呢有个后代呢叫要藏啊，他们家呢还是地主，然后呢这个药藏呢也是有些这种疯病的，就时不时的就会有些很暴力的行动。这个药藏呢在已经有妻有子的情况下，当时呢喜欢上了村里一个叫贺子的女孩。有一天啊，他就把贺子呢强行掳到自家的仓库里面给强奸了，而且呢不放人。这个贺子家的父母呢，碍于权势啊，而且很怕这个要账，因为要账这个人占有欲也很强，他有可能就什么事都干得出来，所以只能让这个贺子呢当要账的小妾。这个贺子呢，为了之后能够这个真正逃脱啊，也答应了这个当小妾的这一个要求。在遭受了很多年的这个折磨之后呢，贺子终于成功逃脱了这个要账的这个魔爪，但是要账也因为贺子不见了。导致他就是犯了疯病。有一天晚上啊，这个药藏就穿着一件立领西服，扎着绑腿，脚穿草鞋，额头上呢绑着这个白色的这个缠头巾，缠头巾呢上面还绑着两只打开了这个棒状的手电筒，胸前呢也挂着一支发亮的一个松下牌手电筒，还拿了一把日本刀、一支猎枪，在村子里面就展开了这个屠杀。哦，这个形象基本上
1: 可以说完全是参考了《金山事件》里面木熊的形象
0: 对对对，他相相当于把自行车那个灯换成了这个另外的一个手电筒的灯。嗯，对，所以说看到这大家也知道啊，这这段故事其实是改编的这个金山事件，可能就是一些小小的这个改动啊，比如说具体的一些造型啊，但是什么这个死亡人数啊，这些都是基本上是一样的。这样一看呢，就感觉说，呃，八木村确实是和祭三事件是有些联系的吧，而且好像联系还不小。但是啊，在这里必须得说的是什么呢？这
1: 个剧情是小说的序章部分，甚至还不是它的第一章啊、哦，就它只是作为小说的一个背景出现的，而不是它作为它的故事的主体，或者说一个重要的借鉴去融入到这个小说里的。嗯
0: 、主体是后来这个要账和贺子的孩子沉迷的一个故事，以及以及整个村庄的一个故事啊，后面。也有一些细微的小联系吧，但具体来说，跟他不是在单独在写这起事件。那问题就来了，那为什么都说这个巴木村呢是改编的这个金山事件呢？那毕竟改编跟背景还是有些区别嘛，是吧？嗯，你如果是背景的话，其实很多作品都有，像什么那个漫画、动画《黄金神威》也用过这个背景。嗯，呃，我去查了查，可能是因为两个原因啊。这顺便给大家就是科普一下，很够认识的相关的一些内容了。第一个。是一个金田一耕助系列的这个电影化，在日本实在是太过于成功了。这个可能跟我们在国内有些区别，因为日本那边金田一耕助的很多电影是在反复的重拍了啊，大家就脑补成金庸。呃，一部这个犬神家族可能拍过六七部，从1 9 5几年拍到2022年，可能还在拍，哦、所以很经,经久不衰了。是。特别是1 9 7一年的时候，对，当时脚山文库为了卖书啊，为了卖书出钱拍的电影哦，找了这个东宝德来合作，在当时算是挺超前的营销了。对对对，他又把这个《金钱一耕助》系列又给他重拍了一遍，这一次拍在日本是相当之火的，火到什么程度呢？连《金钱一耕助》这个系列的书都卖了 1,700 万册，哇，这是很夸张的成功。这其中的电影呢，其实就有八木村，因为它毕竟是很经典的这么几部嘛。嗯，对。然后大家要知道，这个影视化的给人的这个印象是很深刻的嘛。因为电影里面其实是把这个要账，也就是都井木雄的那身装扮，他是给拍出来的。嗯，而且拍的就是特别有冲击力，就是我们前面说的那种，看了一眼你忘不掉的。而且是那个我们之前说的是那个。看着很恐怖的那个造
1: 型、那个、啊，就是那个脸做的跟鬼一样的那部电影。啊，是是是，啊
0: ，因为当时的这一部的系列的电影都是以这种阴森恐怖的这个气氛为主要的这个风格的。
1: 嗯
0: ，所以说那个造型基本上看了就不会忘，而且因为这个小说里面这个剧情啊，电影的这个后面还有大概七十多名村民一起打扮成这个都井木熊的装扮。去追杀人的场景就，就过于惊悚的，就就是这一百四多个手电筒啊，是吧？技术通融，嗯、<笑>就是很夸张的一个场景。<笑>问一共现场有多少个手电筒？<笑>是很多这个人他可能看完电影记不得他这个故事，但这个造型是绝对记得的。
1: 嗯，印象深刻，那肯定对
0: 。然后另外这个电影本身也是很成功的嘛，而且他还在不停的翻拍。所以说，久而久之，因为这个造型和形象，这个八木村就和金山事件绑定在一起了。嗯，就这是其中一个原因。第二个原因啊，就关于八木村这本书以及横沟正史自身的一些写作风格的原因了。这个《基田一耕助》系列的大多啊，都是在这个偏僻的农村。对，而且呢，故事呢，基本上都是和这种大家族相关的，所以就会有一些很荒淫的一些。这个日本那些村子里面的民风啊，这种偷情啊、乱伦啊这样的剧情其实特别多。我小时候看，给我很大的冲击。另外啊，横沟就是自己他写作有一个要求，就是什么呢？他必须得调查当地的这个风土人情啊。他自己是这样说的：“我是一个不决定地域就写不下去的作家，缺少地域，只有这个情节和轨迹，我根本无法写作啊。就是说，有轨迹都写不下去。”所以横沟正史呢，当时是仔细研究过这个金山事件真实发生地当地的周边的一些民风和民俗的哦，然后呢才写的这个八木村。所以说八木村虽然说剧情上的联系好像就那么多，但是他这个无论是当地的风土人情这个氛围，特别是这种这种封建山村里面这种人与人,人的关系啊，就特别贴合真实事件的这个氛围。嗯，所以很多人看了之后都会觉得哎。这个地方是不是可能就是在那个地方发生的事情改编的这样的一个印象吧？所以是《横欧正史》写的好，才会有这样的感觉。所以我个人觉得说，可能是因为这两个原因啊，导致这个金山事件和巴木村就联系在了一起。但实际的故事确实就是另外一个故事。我个人呢是很推荐大家去读一读这个巴木村的，因为确实是那个时候日本推理小说的一种代表。因为这种日本式的乡村，首先，它很具有特色。其次呢，现在的人在写山村，其实都是一些有一些刻板的印
1: 象了。那个时候呢，比较贴近实实际一点点。嗯，而且相对而言，金山事件的这个起因，或者说或者说它很重要的一个诱因，就是在于日本当时那个年代下，一个是军国主义，还有一个就是呃山村里面这些人际以及这些呃形成的这样一个。算是一个小的这样一个乡村生态吧，在这些综合原因之下的诞生了这个都井木雄这样的一个恶魔。是，很多人说横沟正史的这个小说啊，除了这些本格的谜团
0: 之后呢，还比较吸引人的就是人与人之间的谜团。我觉得这一点也是这个都井木雄这起事件里面的一个很重要的点，就是整体之间还是人和人之间的这些矛盾导致的最后的这个结局吧。对，然后这就是这个第一本书啊，很够真史的八木村，算算是一个拓展吧，因为他说实话对本身的故事没有太多的这个演绎，嗯，所以呢，我就选了这个第二本，第二本是一个岛田庄司的《龙卧亭杀人事件》这本书呢，以这个案中案的形式写了这个金山事件，因为小说里面的一个主要案件的这个嫌疑人啊，他设定的是都井木雄的后代。所谓的经典的这个恶魔的血液的这么一个设定，所以在小说的这个第九章到第十一章里面，他描写的这个金山事件的过程。呃，因为如果我们硬要说金山事件有什么谜团的话，我觉得那只能是都九木雄这个人本身的谜团了。嗯，就是这个人怎么变成了杀人犯嘛，是吧？如果你真要再去写的话，可能也这方面是比较好着手的。岛田呢，就是在这方面下了这个很多功夫，他以一种重新演绎的方式啊，写了这个都井木雄从出生到犯下案件，最后一直到自杀的这个过程啊、哦，包括他的这个遗书啊，都写进去了啊、哦，这样吧，而且他用的还是都井木雄这个名字，他用了这个名字啊、哦，那就是写的像是纪实一样的小说，是他就是以一种虚实结合的形式，往里面加了大量的细节，就是。无论是真的还是假的，导致你有点真假难分。就我随便举些例子啊，就比如说，小时候杜鹃木熊的奶奶不是对他很溺爱嘛，嗯，岛天就写他他这种不只是溺爱，甚至是有些控制的。比如说，如果因为这个小时候啊，小伙伴和这个杜鹃木熊一起玩耍受了伤，这个时候他奶奶就会去批评那些小孩子，并且再不让他的这个杜鹃木熊和和其他人出去玩。说伤害了他的这个独孙，这种细节哦。还比如说，我们之前说过，杜边木雄不是比较爱写作嘛，想当这个作家或者编剧。嗯，然后呢，他尤其对这个阿不定事件感兴趣嘛，所以说岛田就写了说他喜欢读推理小说，也创作过推理小说，甚至还给杂志投过稿。
1: 哦，啊、呃，这个确实是这个比较明显的杜撰了、啊。反正我在查相关金山资料的时候是。没有没有哪里说提到这一点的，就是他写过推理小说这个，对
0: ，只是他喜欢写作，没有说他喜欢写什么啊，对。但是你说结合他特别喜欢阿布定事件来看呢，好像也有点可能性啊，也不是说那种很假
1: 啊，对，是一种有依据的啊臆、呃、测吧，嗯
0: ，对，有依据的就是演绎和臆测嘛，主要是吧，岛田还专门给他写出来了，就他模仿木卷木雄的这个心理写了两篇小说。放在这个小说里面啊,啊,啊，这样个做动作，不是这是做动作的做动作的，啊，做中作、哦、中作了我，<笑>对他写写进去了，然后你就觉得看着还有那么回事儿？就你如果真的没有读过这个真实案件的话，真会觉得是真的那种感觉啊。还比如说啊，这个杜边目前的朋友山内对他这个引诱，因为当时他不是去了暗昌街之后，他就直接回到村里面去。就是威胁的一些女性嘛，嗯，老田就加了一些细节，就是这是都是他的朋友山内的一些引诱，说什么这个暗娼街的事儿不算真的啊，得回去和村里的女性发生才是真的，这那是你花钱买的啊、哦，这种小的细节，包括还有说什么他去这个征兵的时候，那些军国主义军官对他结合兵的这种判断，嗯，以及对他的这种歧视，还有村里面的那些女性，因为她有了这个。属于是平等的这么一个成绩之后，对他的一些启示的一些细节、啊，他都加了很多的内容，因为他结合了这个杜景木雄本身的心态变化，所以说你去看的时候觉得还有点道理啊，而且你你会觉得说，杜景木雄这个人的这个整个变化，就心路历程更完整了，是吧？对对对，特别是在这种小说里面，它是有一个完整的这个这个曲线变化的，你会觉得说，哎，这一段。说不定有可能是这样，这种感觉
1: 吧。嗯，就岛田庄司根据一些现有的实际的资料，然后圆了个相对完整的这个都井木雄的一个一生的轨迹吧
0: 。是他有点像写那种那种变态犯人的那种生平的感觉啊，就来写这三章的。我觉得，如果是说从小说的角角度来看呢，其实你能够，他是很好的解答这个关于杜井木雄这个人的谜团的。但是呢，也不是说岛田是在给杜边木雄找理由啊，因为这种时候总有人说不要给犯人找找找理由嘛。但其实他会写很多杜边木雄本身的一些问题，比如说他很没有主见，就是很怯弱，然后呢有点人云亦云，也经常会用暴力去解决问题的这种态度啊，他都写的就是很深，相当于是一个比较完整的一个一个渡边木雄这个人吧。嗯，当然这其中最主要的，我觉得还是。岛田他自己想表达一些东西，那主要就是说批评两个吧，一个是军国主义时期的日本，嗯，一个呢就是那种对他人歧视，然后一点都不留活路的这种日本社会，特别是当时日本这种小乡村里面这种批评，这是他想表达的。所以说，我觉得如果结合这个真正事件来看，这还是很值得一读的，算是一个很好的演绎吧。不过呢，这个《农卧亭三人事件》这本书特别长，它是分上下两本，而且说实话，它的主要案件和这个案中案结合的并不是特别好。呃，我就推荐大家，如果没有那个时间，可以单独看小说的第九章到第十一章啊，就只看这个部分，是吧、呃？对，比较分开。你不看看完这个，不看小说也是没问题的，因为它不影响你的阅读。啊、<笑>就分得这么开嘛<笑>，做中作。所以说，我就说岛田当时个人的私货很严重啊，因为这一段你没必要写三章啊、哦，而且字数很多，就感觉他不行，我必我必须得表达一下我对这个事件的看法
1: 啊，我、哦、还写了这么一长段，那确实是夹带私货了。但是岛田嘛也很正常，真的，对他比较，他确实比较爱表达，对他小说里
0: 面随便抖一些别的东西是很正常的。是，我记得之前岛田还抖过那个关于这种。神秘事件就是岛田版的《走进科学》，我当时很想给他结合一下，结合到我们的《走进科学》里面。<笑>他写过好几个。好，那这就是岛田庄师的对这个事件的演绎啊。这两个作家是两位不同的风格啊。大家如果感兴趣，可以去阅读，我觉得算是一个很好的拓展。然后呢，最后一个就是我们这个白井自知啊，这个名侦探原田更，这个呢我们就不多说，因为说实话。他这个
1: 改变的比较大，他这个改的很大啊。对，而且他今天我们提到了两个事件，阿布定呃阿布定事件和这个金山事件，他那本《原田更》里面都有提到啊。是啊，尤其是尤其是阿布定事件，他做了很大胆的改变。嗯，他对金山案的改变
0: 也挺大的，他给这个杜金木熊加了一个很奇怪的这个癖好。杜金木熊他那个时候不是上不了学嘛？所以一在这个，就是家里面有时候会做一些农活，但是呢，他经常会脑袋疼。嗯，结果呢，他就是去当地的这个这个寺庙里面啊，去这个求信。当时给他一个偏方是什么呢？你只要含着铁钉，脑袋就不会疼。所以呢，杜俊木雄就会经常含着这个铁钉，在这个嘴里面
1: 。这个改编倒也合理。都井木雄迷信迷信偏方，连石油都喝过。你说这个偏方他不信？他确实很迷信偏方，因为他真的很怕结核
0: 病死掉。他父母都是因为这个死掉的。对对，他很怕这个死掉，所以说他基本上就是会含着一个铁钉。在他的小说里面，他最后的场景除了这个头戴这个两个手电筒之外，嘴里面还是含着铁钉的。哦。
1: 哦，那形象就更加怪异、啊、这个就
0: 和双
2: 就和双一更像对、啊，对，那个
0: 更加新。那个他属于是把双一又和他又做了一个结合。啊、对，结合。这个我们就不多说了，因为他其实和整个案件的本身的这个关系没那么大。他这两起都都是属于是改编的比较大
1: 的。对，阿部定案和金山都属于改的改的比较大的一个写法了，就属于是纯小说。对，嗯
0: ，对对对
1: 。但我是觉得阿部定案，因为我们之前提了挺多阿部定案的这个事情。嗯，我是觉得他跟金山案就是。两个凶手之间吧，就就两个案子是差异很大的，但两个凶手其实在，在因为我也说了阿布定的这个人生轨迹，我是个人感觉看完之后、嗯，两个人有一个很大的这个相似点，就是两个人在尤其是青春期的这个时候，就是缺乏一定的这个引导。你想阿布定案的时候、嗯，是因为家里的变故，就导致他的母亲直接让阿布定就是放养状态，然后从而让阿布定就是跟。大学生厮混，然后导致他被强暴，被强暴之后就这个算是自暴自弃了，然后就开始这个声色犬马的这个生活，然后对这个性爱的方面的这个生活也是不加节制。然后都井木雄也很明显，就是在宣七的时候就认识了他这个损友吧，就山内。对，然后也是在进行着这样的一个呃，在暗娼街的这样的一个事情之后，然后也是开始对于这个。呃，欲望就完全没有加以节制，然后一步一步就走向了这个人性的深渊。所以，呃，两个人虽然性质上是完全不一样，但是两个凶手在很大程度上，我是感觉在这个欲望的这个节制上面，就在于青春啊，就是这方面，就是年纪轻的时候，在于这个欲望的方面完全没有节制，也也有非常相似的地方。呃，而且呢，确实是那个都井木雄，这个在阿布定这个案子上面可以说是。受到了启发吧，或者获得了灵感啊，然后也导致了他最后做下了更加凶残的这个罪案
0: 。对，特别是最后选择杀人，因为阿布定选择杀人就是说要把他就是属于自己嘛，是阿布定给出的这个理由嘛
1: 。啊，对,对于
0: 这个杜九木雄来说，他自己一直觉得自己就快要死了，因为他专门等着那两个人回来才去杀人的。嗯，对，他这个十年的选择其实就想说，就是和阿布定一样，说白了，
1: 他有一种想拉人垫背的这种感觉。
0: 对对对对对、嗯。对，反正我自己也要死那，那你们这也跟着我一起死嘛。然后这样，你永远就属于我的这种感觉
1: 啊。对，这两个凶手之间都有一种自暴自弃的这个情感在这里面。因为那个阿布定，他在这个受审的时候，他是检查方式完全没有提出想让阿布定去受死刑啊，或者相关的这个呃刑罚的。但是是比较长时间的这个有期徒刑，不像最后判的是六年。但阿布定在法庭上一直是说，呃，希望判判处他极刑的。就他对于生活已经没有，呃，没有什么欲望了。然后他在这个，包括他最后杀人的过程中，可能他倒有一点，因为其实他们你说是这个失手了也好，因为他本来是约定好是要勒他脖子的嘛。你说是失手了也好，还是有故意的成分也好，就阿布丁在最后去呃勒这个吉藏的时候，也是带有一定的啊，反正也不可能做上他,他的老婆了，那么也不想让他再去痛别的女人。呃，但是呢，阿布定也确实从情感上来说，就包括他出狱之后，整体来说他的情感上确实离不开吉藏这个人，所以最后阿布定有一点自暴自弃的这种感觉在里面，嗯、但他不像都吉木雄这么强烈，就是完全觉得自己要死了，所以说他的这个案件凶残程度跟呃这个都吉木雄也是完全没得比
0: 。对，阿布定那样子其实还是一个比较，就是个人与个人之间的案子，嗯、就他涉及到也就两个人之间的关系，但是。与目前这个案子区别在于，它其实是一个个人跟一个小小社会之间的关系。对，因为他之所以能那么的杀人，是因为当时的这个社会环境下，就军国主义时期的这种日本的封建的山村，整个对他的歧视是很大的。嗯，所以他才会选择对那么多人进行同时的一个报复。嗯，虽然说我觉得这个例子可能并不是十分的恰当，但是他在某种层面上。某种层面上，我只是说，对对甲让我想起了这个曾经我们很知名的一个案子——马家爵哦，就是因为他其实是一个很封闭的一个小社会嘛。对，他、嗯、有时候一旦起了这种杀心之后，他就是一个很残暴的，就是全部都要杀死。嗯，在这种层面上，我觉得是有一
1: 点点相似的。对他都有一种报复的心态在里面，或者说有一种记恨的心理在里面。对。当然，这一起事件
0: 啊，至今受到关注，可能还是因为它确实过于凶残了吧？嗯，呃，然后这就是我们对它整个过程的一个讲述，以及我们的一些延伸和延展吧。今天关于这起事件呢，就这么多了。呃，然后呢，大家对这起事件有什么想说的，或者对我们提到的这个作品有什么想说的，欢迎在这个评论区告诉我们。啊，也可以帮我们补充一些。然后好，那关于本期的这个内容就说到这儿了。接下来就是我们的这个读评论环节啊。这一期评论呢，我们读的是我们上一期的专题，就是关于暴风雪山庄模式的这一期评论。这期评论，说实话，真的很多，就是我甚至不知道该选什么好。就是大家的这个对这个模式的讨论啊，真的挺多的。当然，我们呢也就选三个啊，最多可能也就四个，给大家分享分享一些值得讨论的，我们觉得有意思的一些评论
2: 吧。那好，接下来就是我们的读评论环节。第一个啊，今天的第一条评论是来自于小宇宙这个用户的 ID 叫做“野生广告评论员、嗯”啊，他说他还蛮喜欢“暴风雪山庄”这个翻译的，就自带氛围感，比起封闭空间的定义的话，感觉更加的细分。这个名词更多的是强调由自然环境或地理条件而造成的隔绝。举个反例，比如说大都市高层大平层公寓的密室，呃，即使满足登场人物封闭条件、侦探等其他条件，好像也不能称之为暴风雪山庄模式。阳关系与外界接触的断绝，但也并未限制人物离开封闭空间
0: 。嗯，我觉得这个正好是我们在节目里面可能没有说清楚的一个事儿，就是首先。暴风雪山庄这个翻译啊，或者加上“模式”两个字，这个翻译这个取名本身，我觉得就是本地化嘛，没有什么太大的问题。嗯，就是他这样叫确实也挺直观的。我们想说的是，他的后续的解释有些问题，就是你既然把它这个就是意义了，那还是得解释它本来的含义，这样才不会出现一些问题。呃，其次就是他说这些反例吧。很多听众会把暴风雪山庄和密室啊，有时候会混在一起，但其实两者呢又是有些区分的嗯。嗯，暴风雪山庄有时候会是密室，但密室不一定是暴风雪山庄
1: 。嗯。好，那下一个评论是来自这个喜马拉雅的评论，然后这个朋友叫做这个风波会、嗯，然后呢，他是说，我觉得暴风雪山庄这种说法可能来自于金田一少年事件簿。或者早期的推理之门网站，他也是对我们上期就是猜想啊，就“暴风雪山庄”这个词儿到底是哪来的，他也是做了一个分析嘛。然后我们刚才自己想一下，我们是觉得金田一少年事件簿的可能性不是太大，但是我们是觉得这个来自于推理之门这个网站，或者是早期的，就是中文推理的一些门户的话，好像是有一点可能的。嗯嗯，因为再往前的话，似乎确实是没有这个暴风雪山庄的说法。然后我们再往前倒的话，确实是可能可以倒到啊、呃，推理之门网站啊，以及早期的在中国做这些呃推理传播的相关的一些地方
0: 。因为推理之门，说实话，有些东西搜不到了，因为我我是上次是有去有去搜的，没我没找到。所以说他有可能有，但可能现在没那么好找。其次，我后面想了想，有可能啊，有可能是来自于一些老一辈的译者取得名字哦
1: ，是吧？嗯。然后呢，接下来也是这个来自喜马拉雅的评论这位朋友，呃，这个念不出来，我直接报他的拼写 ：f e t c， 啊、呃、，o v i o h， 啊，有这样一个 ID 的朋友，他是说。这一集听了几次，谈谈我的看法。在中文环境，我觉得《暴风雪山庄》的翻译真的达到了信达雅啊，这也是我们刚才说的啊，确实是有这个老译者的这个感觉、嗯。然后特别在东北是真正经历过暴风雪，嗯、说一下他这位朋友他这个原属地写的这个辽宁啊、嗯、啊，对于这一类型的作品，无论是书籍还是影视作品，我也很喜欢。凶手的轨迹与侦探的解谜真的很爽，如果再加上合理的后期配音问题。那简直就是个逻辑高潮！感谢真相壁如的这期科普，让人更多让更多人了解这一推理风格。然后他也提出了，就是对我们后期节目的一个期望吧。啊，这种类型的内容可以多多益善、嗯。以后讲点啥呢？要是真聊聊叙述性轨迹，其实还挺难得。毕竟叙述性轨迹有时就是一句话的问题。就像那本我差点撕掉的《樱树臭牙》时想你》，啥玩意儿？<笑>是我们以前这，我们以前的那个节目也是，确实是说过、啊，就是这本名作我不推荐啊，嗯、其中就有这个《因鼠抽牙石》。因鼠抽牙是香
2: 尼。
1: 我对这
0: 本书，对老齐也是深恶痛绝。<笑>我当时用老齐举的例子嘛，我觉得老
1: 齐看了之后很不很不
0: 满意，想撕书，然后我当时也阐述了一下这个东西的原因。呃，因为这位听众朋友明显退理看的比较多，所以他里面有很多这个。这黑话，这就,就是为什么要做这个节目的原因。这个老哥，你看，后期口音问题，后期口音问题，<笑>叙述性轨迹，底下来两个，叙述性轨迹还好，主要这个后期口音问题，又牵扯到逻辑流，又牵扯到后续的东西就、嗯嗯，就就就比较多。
1: <笑>那、啊、哎，但是这个这位老哥说到了好多这些东西，我们就在以前的那两期这本名作不推荐里面，我们都提到过。这两
0: 个类型的作品很容易产生一些。就是你初看觉得这什么玩意儿的一些名作，嗯
1: ，极其容易在这里面出现，真的。我在想，我们要不要把这本名作我不推荐做成个同质版？我是想做的，只是
0: 之前在名作不推荐那段时间做那段时间播放量不是太不是太好嘛，然后那那段时间又做别的去了，一下就忘了，还没。隔太久吧，我又不想做了，导致一一一直放那儿，那。那个系列，我觉得有很多听众朋友是很喜欢的。我觉得这种反向安利的方式，说实话还挺能够起到安利的作用的。嗯，当然，最后关于这个下期聊什么问题啊？呃，首先，这位听众朋友们提到了叙事性轨迹，然后呢，很多朋友也提到了在小宇宙还有一些平台呢，也有很多朋友提到了设定系啊。呃、嗯，所以说叙述性轨迹和设定系一定会讲，但怎么安排，大家就可以关注一下我们的微博，看一下节目通知，好吧？到<笑><笑>时候会说的。然后最后一条这个评论啊，来自于我们这个网易云的一位用户啊，他叫模拟沙，模拟沙 ，G E T D A Z E 啊呵呵，我一念出来都都有声音了。他说：“听完之后，在群里面问了一下，《暴风雪山庄》算密室吗？得到了广义密室这个答案。广义密室是什么？和狭义密室又有什么区别？然后呢，广义密室和狭义密室哪个比较好写？这感觉是想创作的一位朋友啊。首先，其实密室这个我们刚刚是提到过了嘛，它确实算一个广义的密室。部分情况下，日本人是把它当成一种密室的概念的。”但同时，必须得说的是，暴风险宣传模式它本身这个故事里面，它还会有很多的密室啊。对，所以说我觉得这两个东西它没有一个那么强的，就是关联包括性的这么一个概念。然后呢，至于这个广义密室和狭义密室哪个比较好写的问题，那看你擅不擅长了。就是如果你会写一些这种小型的这种房间做成的密室啊，和这种小的手法有关的，你可以写。如果说那种广义的密室，比如说这种雪地里面没有脚印，是吧？这个泥地里面没有脚印，这种如果你有好的点子，那你也能写。呃，或者你可以选择
1: 全都要啊。比如说我们的青科比如说清老师、啊，青科<笑>土楼杀人事件。首先，这个村子啊，它是个广义密室，暴风雪山庄跟外隔绝了。然后呢，村子里面还有三起案子，三个密室。哎，我、啊、广义狭义全都有啊,啊。对。而且真的在后续这么多作
0: 品的这个本格小小本格小说这么卷的情况下，你单写一种已经不太够了啊！说实话，基本上你两个都得写<笑>
1: 啊，除非你那一个密室登峰造极啊。对，但你现在也
0: 很难用一个密室去撑一个案子啊。对，所以说你基本上你可能都写了，只是说你有一个你最擅长的。哎，你要把它作为亮点去着重说白了，放到最
1: 后啊，是这个案子的这个这个大谜底啊。对，前面可以安排几个你作为这个、嗯、呃小事牛到的小谜底啊。嗯
0: ，所以说我觉得与其说是哪个好写，不如说哪个你更会写，因为它毕竟其实算是一个点子类型的作品吧。嗯嗯，这、就是我这边的一个评论。呃，然后呢，在本期节目的最后啊，就得感谢一些听众朋友们了，因为上期节目我们在这个小宇宙开了我们的这个赞赏，然后呢，可能也是因为这个第一期吧，就是大家很多朋友来支持一下，就是就是给我们壁鲁添了一些小柴火啊。<笑>我然后呢，我就念一下这几位听众朋友们的这个 ID， 感谢一下啊，感谢几位老鳖<笑>
1: 、呃，老编听众朋友们这个。<笑>
0: h a r v y 啊，然后呢，甘之如罗，然后呢是铃木先生，静子君，金田一萨摩，然后幺幺二陈皮，某受控员，蒙茶二十，然后呢是这个 s u b s c o b e r 呃，最后两位，一个是朝如青丝暮成雪，还有一位是 Yoroko 啊，感谢这十一位老鳖。啊，谢谢老板，
1: <笑>感谢老板啊，感谢老板、嗯
0: 、啊！希望这个之后大家对我们节目这个也多多支持。好了，以上就是我们本期节目的全部内容了。我是老根我是以太
2: ，我是老齐，大家下期节目再见，拜拜， bye bye 拜拜。
1: みんな混み合う街の中で、自分がふと消えそうになる。なぜか。